0: ¿Qué putas puedo hacer? ¿Qué putas puedo hacer con mi rodilla? ¿Con mi pierna tan larga y tan flaca? ¿Con mis brazos? ¿Con mi lengua? ¿Con mis flacos ojos? ¿Qué puedo hacer en este remolino de imbéciles de buena voluntad? ¿Qué puedo con inteligentes podridos... Y con dulces niñas que no quieren hombres sino poesía? ¿Qué puedo entre los poetas uniformados... ¿Por la academia o por el comunismo? ¿Qué entre vendedores o políticos o pastores de almas? ¿Qué putas puedo hacer, tarumba, si no soy santo, ni héroe, ni bandido, ni adorador del arte, ni boticario, ni rebelde? ¿Qué puedo hacer si puedo hacerlo todo y no tengo ganas sino de mirar y mirar? Hola, buenos días, tardes y noches. Yo soy Dorian Sartrowski y te invito a que juntos recorramos un episodio más en el que hablaremos sobre Jaime Sabines. Bienvenido a la segunda parte del capítulo 4 de la serie Voces de México. Muy bien. En la primera parte de este capítulo nos quedamos en el poemario Tarumba, mismo poemario del que leí para ti ¿Qué putas puedo hacer?, que fue como uno de los poemas más fuertes y de más carácter que hubo en este poemario. Al publicar estos poemas Sabines tenía 30 años, tenía cuatro libros, estaba casado y tenía un hijo, vendía telas en su tienda, a donde llegaban a pedirle consejo y a beber con él otros poetas más jóvenes, como Heraclio Cepeda, Juan Buñuelos, Óscar Oliva, quienes más tarde formarían parte del grupo La Espiga Amontinada. Para este punto de la historia, Sabines ya había contraído nupcias con Chepita, cuyo nombre real era Josefa Rodríguez Cebadúa, misma que le presentó su hermano Juan en 1953. Cuando después de que su padre había sufrido un accidente, tuvo que regresar de urgencia a Tuxtla y estuvo ahí algunos años. Aunque pudiera parecer lo contrario, este periodo no fue un periodo de sequía para el poeta. Sabines se propuso como ejercicio de sombra, como hacen los boxeadores, hacer un soneto diario a lo largo de un mes con la única finalidad de que la mano no se olvidara de escribir y no solo para buscar alguna disciplina, sino para convertirse en un verdadero creyente de la poesía. A pesar de esto, Sabines decía que se sentía humillado y ofendido por la vida. Mencionaba que cómo era posible que estuviese en aquella actividad la más antipoética del mundo, la de comerciante. Sin embargo, su cáscara ya estaba dura. Su caparazón era muy fuerte. Después de probar la hostilidad de la urbe, la hostilidad de la Provincia No fue tan agresiva, tan dolorosa Como se hubiese esperado Y como lo que no duele aburre Algunos años más tarde, en 1959 Sabines regresó a México En ese mismo año, en el mes de abril El Ateneo de Ciencias y Artes le otorgó el premio Chiapas y Sabines escribió un nuevo poemario titulado Diario Semanario, homólogo de un, del propio poema con ese nombre. También en este periodo, Sabines escribió en distintas épocas cada una de las dos partes de Algo sobre la muerte del mayor Sabines, un libro dedicado a la muerte de su padre. En 1962, la UNAM publicó el primer recuento de poemas de Jaime Sabines, donde se recopiló casi todo lo que había escrito hasta entonces. Algunos años después fue becario del Centro Mexicano de Escritores, donde estaban Juan Rulfo, Francisco Monterde y Salvador Elizondo. En 1965 visitó Cuba como jurado del premio Casa de las Américas y quedó impresionado por las carencias y mucho trabajo con el que vivía la gente de allá. Esto le produjo un desencanto que lo llevó a escribir poemas, un libro de poemas completo, de carácter político que incluiría en Yuria su nuevo libro. En 1966 murió su madre, lo que dio origen a un nuevo libro titulado Mal Tiempo en 1972, donde las reflexiones filosóficas y profundas ante la vida que habían surgido desde la muerte de su padre se intensificaron. Uniendo estos esfuerzos y esta tristeza, con la situación social, también escribe un libro, eh, una serie de poemas dedicados al movimiento del 68 y recibe por este libro en 1974 el premio Javier Villaurrutia. El resto se convirtió en un montón de premios, preseas, reconocimientos nacionales e internacionales por todos los estados del país lo había logrado, había abandonado ser médico para convertirse en un gran escritor. Y después de una serie de enfermedades, el 19 de marzo, a seis días de cumplir 73 años, Jaime Sabines decidió no luchar más contra sus enfermedades. El poeta murió en su casa, acompañado de su esposa Chepita y sus cuatro hijos. Entonces, ante el dolor de sus lectores, sus hijos recordaron en los diarios lo que Jaime Sabines siempre les dijo. No hay que llorar la muerte, es mejor celebrar la vida. Ya es momento de hacerle justicia al poeta y escuchar sus poemas. La selección que tengo para ti en este episodio consta de un poema por cada uno de los poemarios que antes te mencioné. Algunas veces el que más me gustó, algunas veces el más popular, el más taquillero. Pero vamos a comenzar con Te quiero a las 10 de la mañana. Un poema que se encuentra en Diario Semanario de 1961. Un poema más escrito para Chepita, su esposa. Lleno de amor, dulzura y profundidad. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo a veces, en las tardes de lluvia. Pero a las dos de la tarde, o a las tres, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida, o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte, cuando nos acostamos, y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dice en tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro, me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas, es probable que no piense en ti durante mucho tiempo, ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Sabines siempre fue menos dulce que áspero Entre 1951 y 1961 Jaime Sabines recopiló algunos de sus poemas sueltos, entre ellos uno de los más importantes todo un clásico que es el que leeremos a continuación, bajo el título No es que muera de amor. No es que muera de amor, muero de ti. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti. De urgencia mía, de mi piel de ti. De mi alma de ti, y de mi boca, y del insoportable que soy yo sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de ambos, de nosotros, de ese, desgarrado, partido. Me muero, te muero lo morimos, morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo, morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí y en el lugar en que el aire se acaba cuando te echo mi piel encima, y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada, y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos entre los dos, ahora, separados, del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor, muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin, muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos El siguiente poema se encuentra en el libro Yuria, escrito en 1967. Se titula ¿Qué costumbre tan salvaje? Y es una reflexión, una visión más de Sabines respecto a la muerte. ¿Qué costumbre tan salvaje? ¿Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos? De matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿Por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima y luego tierra, tras, 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 paletada tras paletada, terrones, polvo, piedras, apisonado, amacizado, ahí te quedas, de aquí no sales, me dan risa, luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados, es una burla, ¿Para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron afuera hasta secarse para que nos hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo o darlo a los animales o tirarlos a un río? Había de tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres, cada día, se levantarían a revivir. 20 años después de la anterior recopilación de poemas sueltos, Jaime Sabines realiza una nueva compilación. De un Jaime Sabines más viejo y experimentado, traigo para ti, todo me lo has dado. Todo me lo has dado. Señor Todo me lo has dado, Señor Me diste a mi padre Y a la muerte de mi padre A mi madre y su muerte A mi hermano Juan y su destino A Jorge El verdadero y el fantasma A mi mujer Chepita Y a mis hijos A mi cama me diste Y a mis huesos Que reclaman más tiempo Me diste todo Sí y me he entregado a vivir y a morir con calendario Solo te pido que me dejes solo A punto de las 8 Porque es hora de dormir Hemos llegado al final de este episodio Gracias por acompañarme y por escucharme Te dejo con un último poema Titulado Del Mito de la poesía perdida de Jaime Sabines Yo soy Dorian Y esto fue Contacto con el arte Del mito Mi madre me contó Que yo lloré en su vientre A ella le dijeron Tendrá suerte Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, «¡Vive! ¡Vive! ¡Vive!». Era la muerte.